0: Quelle est la finalité quand même de, de l'écologie C'est de continuer à vivre ensemble sur cette planète et de la maintenir viable.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Pascal derme est une journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions de nature et d'environnement. Elle a notamment travaillé aux côtés de Nicolas Hulot et de Yann Arthus Bertrand et a publié de nombreux livres. Il me semble important d'explorer la problématique écologique dans ces premiers épisodes, car la question de notre rapport à la nature est essentielle pour pouvoir imaginer le monde de demain. On parle de l'histoire de l'écologie, du rôle particulier des femmes, des limites des médias traditionnels, de transition et de solutions locales à laisser, et de la nécessité de prendre conscience des enjeux. Comme vous l'entendrez, Pascal fait référence à de nombreuses personnes, ouvrages ou projets. Vous pouvez les retrouver dans la description de l'épisode sur votre appli ou sur sismic.fr. Euh, merci de me recevoir. Bon, bonjour Pascal Lerme. Bonjour. Parce Pascal Derbe, ça fait très interview officielle. Donc bonjour Pascal, on va recommencer. Bonjour Julien. Donc bienvenue dans Sismique. Euh, donc l'idée de ce podcast, c'est de jouer à se projeter dans le, dans le futur pour comprendre un peu ce qui nous attend et réfléchir à, à ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que demain soit un endroit sympa où vivre. Donc pour pouvoir bien se projeter, il faut déjà bien appréhender ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire un peu ensemble, notamment sur le thème de l'écologie et de l'environnement, parce que c'est un sujet qui nous semble être particulièrement important. Bah, on peut peut-être commencer par ça, justement. Pourquoi l'écologie, d'une manière générale, est un thème important aujourd'hui
0: euh, ce, qui, ce qui me paraît important pour moi aujourd'hui, c'est de, de dire qu'on est dans une étape où, euh, hormis les débats, euh, les, les échanges, etc., qui sont toujours intér intéressants, cette prise de, co de conscience que l'écologie n'est pas un mouvement politique uniquement... Parce qu'en France, on revient souvent à cette question-là « Ah oui, tu es dans l'écologie, ah ben, qu alors quelle déception cette écologie au niveau politique ?» Non, l'écologie est une science, l'écologie est une interprétation du vivant et des interactions entre le vivant. Donc l'écologie nous renvoie de facto à notre interdépendance avec le monde vivant et avec les habitants de cette planète. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de réaliser cette interdépendance, c'est mon premier point, Réaliser cette interdépendance à la fois avec l'ensemble des constituants végétaux, minéraux euh, euh, et humains euh, de la planète, Cette euh, revenir à ce fondamental-là me paraît intéressant, on pourra y revenir, euh, d'où découle un déploiement de droits et de responsabilités euh, à la fois euh, spatiales, mais aussi intergénérationnel, qui est le deuxième axe qui me semble intéressant dans les enjeux de l'écologie. Aujourd'hui, je pense à, à l'écocide, dont un certain nombre de pays se sont déjà emparés pour faire classer et pour aller vers une pénalisation des droits associés à des territoires, à des rivières, à des forêts.
1: C'est quoi l'écocide
0: L'écocide, c'est considérer qu'en fait, euh, la destruction... De certains écosystèmes, de certains lieux, lieux génocide, et aussi, sont, sont voilà, sont, sont, sont pénalement euh, répréhensibles par la cour pénale internationale dans la, dans le sens où ils sont les détruire équivaut en fait à détruire des milieux de vie vitaux pour des communautés, pour les générations futures, etc. Donc c'est nous resituer nous humains dans une histoire de l'humanité où nous ne sommes plus tout puissants et au-dessus euh, à un tenté de ces milieux, mais nous sommes dans une chaîne. Donc prendre conscience de de, de là d'où on vient et de là où on va, enfin, c'est ça la prospective. On a fait l'Institut des Futurs souhaitables. On commence par savoir d'où on vient pour essayer de, 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 de voir avec un, à la fois un faisceau de conjonction la raison et l'intuition, à mon avis, et aussi une vision. Un mélange de tout ça pour voir où on va. Et euh, cette chaîne-là, à la fois cette interdépendance et cette conscience de cette chaîne-là dans laquelle nous sommes, aujourd'hui spatialement avec des populations qui sont en Afrique, qui sont au Népal, est importante pour, euh, pour continuer à, croiser cette, cette, à, à creuser, cette, à explorer cette écologie qui à la fois est basé sur des euh, écosystèmes vivants et aussi sur les services que peuvent nous rendre ces écosystèmes. C'est aussi un troisième point qui paraît intéressant aujourd'hui, c'est que les services écosystémiques ne sont pas seulement économiques, ne sont pas seulement politiques, ne sont pas seulement euh, les supports de notre économie, de notre économie vivante, vivante mais sont aussi des services de santé et qui sont des services de santé physiques émotionnel et cognitif très important. Et ça fait partie des recherches qui sont notamment menées à Stanford, où je vais aller en, en même, et ça fait cinq ans que je suis en relation avec cette personne, c'est que la nature est un pourvoyeur essentiel de santé, physique, émotionnel, cognitif. Et donc, à contrario, se couper de cette nature, ça n'est pas uniquement, euh, ça pas uniquement euh, dommage pour nous, pour nos enfants, etc. Ça nous coupe de liens vitaux, ça, nous, ça génère des dépressions, ça génère des, euh, toute une série de de de, de courts-circuits physiques qui peuvent entraîner euh, à la fois des maladies, mais aussi des problèmes de psychologie, de troubles mentaux importants. J'allais voir un, j'ai filmé un scientifique en Allemagne récemment qui s'appelle le professeur Meyer Lindenberg qui a étudié en fait euh, l'impact de la vie en ville versus de la vie dans la nature, et surtout euh, en fonction de l'origine des personnes qui l'étudiaient c'est-à-dire le fait d'avoir habité, vécu dans un milieu rural, est-ce que ça nous provoque une résilience par rapport à ce que peut nous entraîner la, la, la vie dans un milieu urbain ou, ou pas euh, Et donc il, il, a, il a clairement montré que la vie dans les villes activait vraiment l'amidale, qui est le centre de, du stress et de la peur et de la fuite beaucoup plus que les personnes qui vivent dans le milieu naturel, mais aussi les personnes qui sont nées en ville et qui n'ont pas eu cette couche, je dirais, de confort de la nature, sont beaucoup plus sensibles à toutes ces questions-là. Et on sait que les taux de dépression et de, de schizophrénie sont de 20 à 40 plus importants dans les villes. Ça n'est pas par hasard, évidemment. C'est des milieux qui, sont, qui affectent notre santé. Je ne dis pas que tout le monde doit aller vivre à la campagne. Bien sûr, ce n'est pas mon propos. Le, le film que je, je réalise, Natura, euh, s'inspire de, 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 de ces recherches qui sont menées dans le monde entier, du Japon au Canada, à Stanford, à Oxford. Il y a eu des compilations plus très intéressantes qui montrent qu'effectivement, voilà. La, donc, il y a des services écosystémiques pour notre santé mentale et physique très importants okay. que, que, que des scientifiques pionniers dans leur domaine sont en train de mettre à jour. Et ça va faire sans doute avancer aussi l'écologie dans cette direction de la santé environnementale.
1: Ok, bon, ouais, c'est une belle intro, <rire> on va essayer d'aborder un peu tous ces thèmes-là euh, de manière séparée, donc notamment revenir aussi sur un sujet qui m'intéresse, sur le, le rapport de l'homme avec la nature, et, et comment ça peut nous aider aussi pour mieux appréhender euh, ce, qui, ce qui va arriver demain.
0: C'est là qu'on pourra parler des femmes.
1: Exactement. On parlait de, du fait que le, le politique, pendant longtemps, l'écologie a été traitée comme un mouvement politique, enfin reprise par un, comme un mouvement politique, et du coup j'avais l'impression que c'était notamment quand j'ai grandi, que c'était un peu un sujet à part, traité en dehors du reste, comme si c'était une quelque chose justement qui n'était pas connecté au reste, et que euh, aujourd'hui c'est un peu en train d'évoluer. Est-ce euh, que, est que j'ai raison de dire ça Est-ce que justement il y a une évolution euh, par rapport à ça, notamment dans la manière dont le politique traite ces sujets-là ou...
0: Alors pour avoir fait des études de sciences politiques, c'est vrai que dans mes euh, donc il y a une vingtaine d'années, euh, il n'y avait pas, il n'y avait aucun cours de développement durable. Donc dans les années 90, aucun cours de développement durable. Évidemment pas d'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas eu mention du mot écologie en trois ans de sciences po. Pas, pas un mot. Aujourd'hui, je sais que ça a beaucoup changé, qu'ils sont même sur euh, des thèmes de méditation dans l'entreprise, et ils ont beaucoup. Évidemment, ils sont sur une ouverture en plus de, de, des sciences politiques. Donc, c'est, c'est, je crois qu'aujourd'hui, euh, d'après ce que j'ai pu aller voir sur le terrain, je suis journaliste, je suis auteur, je suis réalisatrice. J'aime aller voir les euh, les réalisations. Donc je suis, moins, je suis moins dans la théorie, enfin je ne suis pas dans la théorie seule. J'ai besoin d'aller voir, d'aller rencontrer la, physiquement les personnes qui agissent, et c'est ça qui m'intéresse, cette question, c est, c est cette part de l'humain dans, dans dans les évolutions que nous connaissons. Donc j'ai été voir des territoires qui avaient, euh, qui avaient innové, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'écologie, on est bien loin d'un retour à la chandelle. Et ce qui est intéressant dans l'écologie pour moi, c'est la façon dont ça permet aux territoires euh, physiques d'évoluer. Et d'innover, de créer des emplois, de recréer du lien social, bien sûr de préserver leurs ressources, mais de valoriser leurs ressources, qu'il s'agisse de ressources forestières, de biomasse, etc., pour les énergies renouvelables. Et puis aussi d'aller voir des territoires qui sont conscients à la fois de leur potentiel, mais aussi de leurs limites, qui ont expérimenté, hein, c'est Edgar Morin, l'écologie des solutions, qui c'est l'intelligence incrémentielle, c'est-à-dire comment on peut se planter, c'était l'Europe aussi, les petits pas, comment etc. Donc pour moi, d'après ce que j'ai vu dans les territoires, et ça a été l'objet d'un livre qui s'appelait Ils l'ont fait, sa marche, comment l'écologie change déjà la France. Donc là, j'étais voir des, re, des, re, des représentants à la fois du monde politique, associatif, citoyen. J'ai vu que ces minorités actives, hein, comme dit euh, Erwan Lecoeur, ces minorités actives sont celles qui peuvent entraîner des territoires sur des innovations. En termes de... Euh, ça va ça va très loin. Ça va de, du, bio, du bio dans les écoles, à la création de l'économie sociale et solidaire, à l'habitat participatif. Je pense à Strasbourg, qui est très à côté de l'Allemagne, où ça se pratique depuis longtemps. Il y a beaucoup
1: d'expérimentations dans les territoires. Il y a eu des... sur... Mais
0: quand ces expérimentations ont réussi... En, encore que le mot réussit, il faudrait en parler. Mais en tout cas, quand elles ont été considérées comme des succès, c'était le fait de minorités actives à la fois hybrides, à la fois politiques, citoyennes, économiques, privées, publiques, et euh, elles n'attendaient pas que les politiques leur donnent le goût. Et je dirais même que même dans les municipalités comme Strasbourg, qui ont innové sur l'habitat participatif qui était interdit quasiment et non reconnu par les banques et les assurances, on ne pouvait pas construire ensemble en communauté d'habitants à Strasbourg. Avant, il y a 4-5 ans, Mais on ne pouvait pas construire du tout comme ça en France. Et pourtant, ça se faisait déjà en Allemagne, à Fribourg et dans les écoquartiers où il y avait des coopératives d'habitants. Quand Strasbourg a commencé à se dire on va faire comme en Allemagne au bout de 15 ans, euh, ils l'ont fait à con, ils l'ont fait de façon pirate, ils l'ont fait euh, de à, à, à comment dirais-je euh, hors la loi. Voilà, des, mu des municipalités se sont mises hors la loi pour faire avancer les choses parce qu'elles avaient un territoire, elles savaient que en Allemagne à côté ça se faisait, que ça fonctionnait, et qu'ensuite la loi Allure a entériné euh, ces dispositifs de coopératives d'habitants et donc ont permis à des personnes de construire écologiquement ensemble des lieux de vie à la fois plus sain et avec des conditions de partage de des de, 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 co, de collectifs beaucoup plus avancés qui va très bien avec les familles mono, monoparentales et tout un tas de besoins sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est que l'écologie permet aussi à des territoires d'innover, que quand ils innovent, c'est des minorités actives très déterminées qui le font, qui sont légitimes parce qu'elles ont souvent un temps de gestation très long, d'après ce que j'ai pu observer, 5-10 ans, et ensuite elles y vont. Et donc pour moi, la politique, pour conclure sur cette question, elle, la politique euh, publique, disons, euh, elle joue davantage un rôle de liant, euh, de liens entre ces innovations, elle permet, devrait... Alors, ou... elle permet un
1: passage à l'échelle peut-être Alors, elle
0: permet un passage à l'échelle à condition qu'elle ne n'occasionne pas de recul, mais en tout cas, elle elle permet elle permettrait un passage à l'échelle bien sûr, sachant que ce qui est intéressant dans ces innovations, c'est que c'est vraiment très c'est co... très contextuel, c'est-à-dire que ce que peut faire Strasbourg en habitat participatif parce que euh, il y a eu euh, 15 ans de frottement avec l'Allemagne, 15 ans d'expérience croisée avec l'Allemagne, c'est pas forcément quelque chose parce que la ville de Strasbourg a des terrains en centre-ville qui se prêtent, des dents creuses qui se prêtent à, ces, à cet habitat participatif, c'est pas quelque chose que peut faire forcément Mulhouse, Besançon, etc. Ce que peut faire Besançon en termes d'incinération des déchets, et ce qu'a fait Besançon en incinération des déchets au poids et à levée c'était une grande innovation, à la fois technologique, avec des puces, culturelles, etc. Bah, toutes les villes ne peuvent pas le faire forcément, mais en tout cas qu'il y ait des modes d'emploi, oui. Ce qu'a fait l'Osangol pour sortir de son passé minier et devenir un, ter un territoire exemplaire en développement durable, sur, passant de l'énergie L'énergie noire à l'énergie verte dans l'espace de 5 à 10 ans, même 10 ans, on va dire, euh, toutes les communautés, ne, toutes les collectivités ne sont pas euh, concernées par ce passé minier et donc ça n'a, parce qu'on, par contre, celles qui sont autour, effectivement, peuvent avoir. Donc la politique peut jouer un rôle de liant et de, de et aussi laisser beaucoup plus de place à l'innovation dans les territoires et je crois que cette idée-là elle est en train d'être de, de, implémentée justement c'est-à-dire il y aurait des territoires qui seraient qui disposeraient d'une législation plus souple et plus oui plus souple pour pouvoir euh, mettre en place des technologies euh, des, des des innovations et des, à la fois écologiques sociales euh, en avant enfin en avant-garde avec un système de subvention en avant-garde ce qui m'intéresse euh, actuellement euh, et ce que je constate, c'est que l'écologie n'est plus seulement un enjeu scientifique, n'est plus seulement un enjeu technique, ni un enjeu économique, ni un enjeu... Euh mais c'est un enjeu culturel, et ça c'est assez récent, oui. dans le sens où on parle de, on parle de nouvelles pratiques de vivre ensemble, nouvelles pratiques de consommation, de nouvelles pratiques de euh, même, même d'une quête de sens. Et, et ça n'est, ces enjeux-là sur le terrain, quand vous allez voir les personnes qui n'ont pas attendu finalement euh, euh, qu'on leur serve des, des nouvelles Loi, oui. lois aux petits oignons pour agir, c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça. Euh, ça, ça, ça permet ça leur permet de retrouver un sens ça, de retrouver de créer des emplois d'avoir d'avoir un environnement plus sain et bénef, euh, ouais. ben, ça paraît bisounours mais euh, je, moi j'ai été voir 15 territoires dans ce sens-là et euh, oui c'est ça recrée du lien intergénérationnel lo euh, oui il y avait les petites les petites mémés, et en même temps il y avait les jeunes et il y avait eu euh, 3000 emplois créés ça paraît euh, ça paraît assez utopique mais euh, quand ça, ça marche des marche parce qu'il y a eu réalisées... des
1: parce qu'il y a eu des prises de conscience euh, qui sont faites progressivement, donc on rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement qui a progressé et qui a aussi planté des graines qu'on voit un peu plus émerger aujourd'hui, euh, et notamment sur les territoires. C'est-à-dire que si, même si on sent que la question au niveau de l'État est, est prise, mais qu'il y a, elle est arbitrée avec d'autres choses et que du coup ça se fait assez lentement euh, sur les territoires, on constate en fait que ça bouge plus vite, c'est ça
0: J'ai l'impression que ça, que j'ai l'impression que ça bouge plus vite parce que les personnes sont en contact avec l'air, l'eau, la terre, c'est ça l'écologie. C'est ce qui c'est ce qu'il faut voilà, c'est qu'est-ce qu'on mange Mais ça je vais pas vous faire la leçon. Le, le la question fondamentale de l'alimentation préoccupe de plus en plus les Français, la traçabilité, on a vu les états généraux de l'alimentation, la traçabilité, les, les circuits courts, tout ça ça prend beaucoup, c'est culturel, c'est pas seulement euh, qu'est-ce qu euh, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir C'est euh, d'où ça vient Par qui c'est produit Comment c'est produit Donc il y a il y a une curiosité, il y a un appétit si on peut dire, de l'écologie, qui est sur une, un appétit de, de savoir dans quelles conditions des pratiques sont produites, ce que l'on mange, ce que l'on boit, etc. Euh, les personnes qui ont des enfants sont encore plus sensibilisées à ces questions-là, dans le sens où on donnait la vie à un être dans lequel... Euh, et, et poser cet être nouveau dans un environnement euh, pollué, euh, malsain et dangereux, c'est un oxymore total quand on quand on donne ou quand on contribue à donner la vie, euh, on n'a absolument pas du tout envie envie de le de lui donner un environnement mort, mortifère. Il euh, y a une prise de conscience ça très forte à ce moment-là. Moi, j'avais fondé une association d'éco-mamans à un moment donné quand j'ai eu moi-même mes enfants. Euh, et c'est les mères et les pères, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous portez un enfant dans vos bras. Euh, qui soit de vous qui soit euh, voilà adopté peu importe mais vous ne, vous ne vous, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il va respirer qu'est-ce qu'il va boire euh, est-ce que j'ouvre le robinet ou pas et qu'est-ce qu'il va manger c'est voilà c'est un instinct de survie que Nous avons qui se déclenche encore plus quand nous sommes parents. C'est à la fois une responsabilité, mais je dirais que c'est une responsabilité euh, doublée d'un hédonisme. C'est ça n'est pas l'écologie punitive. Euh, le, le, le film Le Syndrome du, du Titanic de Nicolas Hulot, que, avec lequel j'ai commencé moi il y a 20 ans, Nicolas Hulot, dans sa fondation, n'a pas fonctionné. Pourtant, le livre, euh, le film a été, je l'ai vu, euh, je l'ai vu parmi les tout premiers euh, visionnaires. Est-ce que c'est un ça fait, ça fait peur Et ça, 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 fait, ça a fait peur. C'était très vrai. Sur, ces circuits de monde, sur, sur les murs c'est un très beau film je pers on est on est plusieurs à penser que c'est un très beau film il n'a pas fonctionné parce que les gens n'ont pas envie qu'on leur revoie des peurs euh, ou alors euh, il faut que ça soit vraiment de la co collapsologie très très puissante qui qui, dé qui, dé qui, dé qui déclenche une prise de conscience mais juste faire peur euh, montrer a des besoin choses de récit,
1: aussi de positif, voilà il y, a, ça il y a un
0: besoin de récit et ça aussi c'est culturel on a besoin de mythes on a besoin de de de, 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 de monde de désirable d'aller de l'avant euh, on a besoin de, de nouvelles valeurs. J'aime bien, en fait, cette, ce mot de de la communauté de l'Institut des Futurs Soutables, L'institut on... des
1: futurs souhaitables, je précise, c'est une, une 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 formation un cycle de formation que on a fait tous les deux. Donc c'est pour ça que ouais. ça revient. L'institut des
0: futurs souhaitables, euh, présidé par euh, notamment par Mathieu Baudin. et, et parmi les valeurs effectivement du monde du durable et à, à la fois lucide en lucidité, mais aussi en, en désir de, de, de contribuer positivement à, à un autre monde. Hein. On est des conspirateurs positifs, on peut le dire. Euh, on parle de passer de la bienveillance à la bienveillance et en fait cette idée de bienveillance me plaît beaucoup dans le sens où on est très loin de euh, du simple euh... De la gentillesse et de, voilà, de l'ouverture de cœur, etc., même si c'est très bien. On est sur un optimisme offensif, ça, et, et je trouve on est à il y a des, il y a des, il y a des pressions, il y a des lobbies, vous, vous, vous allez, vous allez sans doute parler de tous ces combats-là, je pense à Corinne Lepage, il y a des personnes qui se battent et qui connaissent Valérie Cabanet sur End of Cosa et Donners. Il y a des personnes qui se battent sur ces, sur ces questions-là. Et je, et Vandana Shiva, bien sûr, il, il faut se battre. Mais en même temps, voilà, il y a des, il y a des solutions, euh, à, à trouver aussi. Et que l'écologie,
1: en fait, est devenue un, un mouvement beaucoup plus large que, que la simple question, enfin, qui est pas simple d'ailleurs, mais de, de l'environnement. Et que ça, il y a une prise de conscience sur le fait que en fait, c'est beaucoup plus large que ça, que ça rejoint nos modes de vie, nos modes de consommation, que... et que ça sur répond elle. justement à la question, surtout à cette époque où justement l'angoisse monte, on parlait de l'angoisse qui peut être générée par un film comme celui de Nicolas Hulot, à juste titre à mon, à mon sens, mais qu'à mesure que tout ça monte, il y a une prise de conscience qui est, que déjà, un, il va falloir agir. Et que, deux, finalement, c'est plus large que simplement du recyclage, par exemple, pour, caric pour caricaturer. Et que, euh, et que du coup, on a besoin de poser la question de comment on vit d'une manière large, comment on interagit. Donc, c'est un, un peu tout ça, en fait. Et, et du coup, euh, ça se passe plus au niveau local, parce que c'est peut-être plus facile aussi de mettre en place des choses concrètes euh, à expérimenter. Mmh.
0: Même si c'est des communautés de communes de, 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 de 20 000 personnes. Hein. On ne parle pas de 20 personnes, là. Besançon, l'incinération euh, au poil à l'alvé c'était 200 000. Locaux, localité, non, mais c'est intéressant de, ouais. de, de voir les échelles qui peuvent être aussi petites mais qui peuvent être aussi importantes.
1: Quels sont les freins les, les, à, ce type... enfin, à quoi ce type d'initiative de, de, peut s'opposer Quelles sont les, les difficultés justement pour mettre en place euh...
0: Il y a des difficultés qui sont inhérentes au fait que, euh, que c'est des personnes qui ne se parlent pas toujours. Donc on revient à l'humain quand vous, quand vous essayez d'impliquer l'écologie industrielle en Rhône-Alpes, moi j'avais j'ai eu des responsables politiques de la région Rhône-Alpes qui m'ont expliqué mais très bien l'écologie industrielle, mais vous avez effectivement quelqu'un qui va rechercher des, des, des fumées que, que l'entreprise d'à côté va pouvoir utiliser pour se chauffer, mais ces personnes qui se parlent pas, qui sont incapables de, enfin qui ne sont pas du tout habituées à gérer leurs flux et leurs stocks euh, ensemble, c'est des choses très simples comme ça, donc il y a un temps comme ça de, 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 de dialogue et de quand par exemple euh, Lyon, euh, la ville amie des aînés, euh, doit parler avec, euh, veut faire une politique intergénérationnelle, mais il doit parler à la fois avec des personnes qui sont dans les espaces verts pour gérer les espaces verts de façon à ce que les, les aînés euh, puissent marcher sans se casser la gueule, pour le... ou avec les transports euh, publics pour, voyez, pour, pour, pour peut-être même inciter les, les chauffeurs à conduire différemment, ça, ça va, ça va se nicher. Ça, pour moi, c'est de l'écologie d'une certaine façon donc ça ça va voilà c'est compliqué parce que faire parler euh, toutes ces personnes mais c'est ce qui est formidable dans l'écologie c'est qu'en fait c'est un c'est un vecteur de de liens on va dire on n'est pas sur une... on est presque sur un sens euh, allez chamanique de l'écologie dans le sens où c'est un vecteur de lien entre des gens des espaces verts des services publics de la politique de l'économie et ça ça retisse des liens sur les territoires pour répondre à votre question et pour répondre à la question précédente, ça, ça, euh, comment dirais-je, ça permet à, à tout un tas de gens de retrouver un sens à leur existence. Et c'est là où l'écologie, c'est quoi, ça de reconnecte au réel
1: d'une certaine manière à la communauté. Ça, ouais.
0: Voilà, un sens à la communauté, un sens à la vie, euh, avec euh, des, des conséquences très claires de ces actes. Quand, quand, quand des collectifs d'habitants euh, euh, s'engagent à construire ensemble un immeuble écologique, ça va peut-être prendre deux trois ans et pas mal de réunions et pas mal de cacophonie. Mais en même temps, au final, ils auront un lieu de vie qu'ils ont conçu, qui à leur image, où ils pourront. Euh, qui sera sain, euh, voilà. Ils ont bien sûr aussi une bonne conscience, mais 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 c'est indépendamment de, de du, du fait religieux. Donc cette quête de sens, cette écologie du sens, cette écologie, euh, je dirais, de l'être, euh, aujourd'hui, elle me semble très 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 importante. Alors elle va pas toucher forcément euh, tous les milieux financiers, bancaires, etc. Moi j'ai de la famille qui travaille dans ces milieux-là, euh, euh, mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Il y a une question d'âge aussi. C'est que ils y arrivent aussi à cette question de, de sens même en étant dans des banques euh, qui font du business à ce une -à y a Une question
1: d'âge, c'est-à-dire, il y a une vraie différence entre le. Il y a,
0: il y a des déclics. Il y a la, mon avis, euh, mais c'est vraiment mon, c'est mon, ouais, bah, mon, mon, voilà, voilà. <rire> mon avis voilà ça, Parle,
1: Ça reste toujours un avis. Tout
0: Donc, tout il y a certains euh, il y a des âges pour les déclics écologiques qui sont peut-être effectivement euh, la, la la mise au monde ou la naissance des premiers enfants. Mm -hmm. Ensuite, il y a une période dans la vie où on a peut-être un petit peu le nez dans le guidon et. et si on n'a pas choisi ces métiers-là, mettez-la en lien avec l'écologie. Et puis, vers 45 ans, voilà, je pense qu'il y a aussi une quête de sens qui est quelque chose d'assez organique. qui se mais, mais, mais à Mais à quoi sert tout ça ?» Et c'est là où la question du temps rejoint l'écologie Question que j'ai travaillé aussi dans le sens où euh, voilà il y a, y a ce vivre ensemble dont on a parlé déjà sur un territoire ancré où la politique joue un rôle de lion mais où l'initiative est forte et puis euh, utilise à la fois les nouvelles technologies qui sont qui sont qui sont très évolutives etc. mais il y a aussi la question du, du cirque, comment on vit et sur quel territoire et la question du temps alors j'aime pas parler de décroissance dans le sens où je trouve pas ça très positif et puis euh, qui a envie de ça n'est pas la vie la vie ne décroît ne décroît pas ou alors euh, sur la fin de la vie. Euh, ça ça, ça n'est plus l'âge des déclics, la fin de la vie. <rire> C'est l'âge d'autres de, de déclics écologiques. Mm. Mais je crois qu'il y a une question du temps qui est importante. Et j'ai fait un tour d'Europe. Du, du, en fait, des personnes qui, après s'être réappropriées leur espace et leur euh, milieu de vie,
1: se, le, se, vous, le temps. Se, se
0: ont essayé de se réapproprier leur temps. Ça me paraissait inté intéressant comme démarche parce que j'ai, au début, donc j'ai été voir des écoquartiers, des territoires, des personnes qui avaient décidé de, 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 de créer écologiquement leur, euh, leur milieu de vie. Et j'ai vu que ça pouvait fonctionner. On en a parlé tout à l'heure quand ils étaient euh, sur ces conditions de minorité active, euh, de d'hybridation de pluritique, etc. Mais euh, la question du temps, elle est, elle est autrement plus épineuse euh, et elle est liée. Elle Donc, induit des sens, choix de ouais. consommation, de, de de consommation dans le sens où euh, on, euh, qui peut vivre hors de l'économie mondiale C'est un luxe que très peu de personnes pe peuvent se permettre. Euh, donc il y a des choix évidemment de consommation il y a des choix de, il y a des lieux où on peut vivre un peu plus lentement que d'autres c'est vrai que dans des villes effrénées euh, et pourtant quand je vois Carl Honoré, Carl Honoré que j'ai rencontré qui a écrit L'éloge de la lenteur à Londres vivant à Londres dans une activité effrénée pour sa part, euh, qui, il, il s'est aménagé des bulles dans sa vie, il y a, il y a, il y a, il y a une façon de, de pouvoir se réapproprier son temps, mais cette question du temps, elle est essentielle dans le sens où euh, l'écologie, le, le, le flux économique dans lequel nous sommes est entièrement fondé sur le temps, sur la rapidité d'exécution, sur, sur la bourse, sur la, la rapidité. Donc hors, hors sol. Et,
1: et très euh, court terme aussi.
0: À court terme, vous, et, et qui génère beaucoup d'erreurs. Les, les scientifiques publient, euh, publient beaucoup, ils sont amenés à publier, à publier beaucoup, et il y avait une étude qui m'avait intéressée, qui montrait la, la, que évidemment il y a, il y a un nombre d'erreurs en, en publication biologique, en, en biologie, beaucoup en sciences de la vie de la Terre, énormes. Et donc, il y avait même un mouvement de slow science, à côté du slow food, et à côté du slow tout Parce ça. Parce
1: qu'on est obligé de publier de plus en plus vite, ça rejoint d'autres voilà. cycles. Mais,
0: mais c'est vrai que là, cette question du temps et de tous ces mouvements slow rejoignent l'écologie parce que ça c'est du moins en mieux, c'est de la qualité, c'est du qualitatif et c'est donc culturel aussi et ça aide les personnes aussi à, à trouver ce, ce sens dont on parlait. Donc, à ne, à ne pas négliger cette question du temps. Comment
1: euh, en termes d'échelle, justement, je vous pose la question de l'échelle, c'est-à-dire que je, je vois bien qu'il y a des choses comme ça qui existent et qui sont euh, super intéressantes, euh, mais que ce soit au niveau des initiatives euh, locales, concrètes, ou de, de ces sujets-là, justement, de gens qui choisissent de prendre un peu plus de temps, est-ce qu'on voit naître un, un vrai mouvement qui laisse croire qu'à un moment donné, on va sortir d'un certain système euh, qui oublie justement d'aller de plus en plus vite ou, euh, ou alors, ça reste anecdotique, finalement, et ça reste à la marge. C'est difficile de dire ça, mais est-ce que...
0: C'est euh... est très difficile, les villes en transition, la elles sont de combien en fait, comme... il y a, il, La question du passage à l'échelle est, est très importante aujourd'hui, mais on dit que, dans par exemple, dans une assemblée, quand vous avez 7 à, 15, 7 à 10 ou 15 euh, influenceurs dans une assemblée... Ça suffit à, ren à renverser, en fait, euh, la dynamique. Ça a été étudié, Margaret Mead parle aussi de minorités actives. Et effectivement, euh, ne doutons pas qu'un certain nombre de personnes très engagées puissent changer la face du monde. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai, c est, c est, les révolutions, c'est toujours des c est, c est les minorités. Euh, euh, donc, on n'est on est pas forcément sur... Euh, on n'a pas besoin... Je dis « on » parce que je suis une journaliste engagée euh, maintenant assez proche du, du côté de l'action quand même. On n'a pas besoin forcément de rallier la majorité des personnes euh, pour euh, pour 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 que les, les les
1: mais justement ça commence à faire un boule de neige quand même les plans ou... des
0: donc c'est très difficile de vous bien sûr que les villes en transition elles sont combien 300 à 350 ça ça a bien pris aussi ce mouvement des, des villes en transition parce que ça correspondait à je crois à un vrai besoin des personnes de retrouver la qualité euh, voilà de ce qu'elles mangeaient, de ce qu'elles... Euh, les, les slow cheetahs, par exemple, pour rester sur l'exemple du temps, euh, ça, peut, ça peut paraître anecdotique. Elles sont une centaine. Les mesures sont difficiles à prendre. C'est des villes qui décident de, euh, par exemple, avoir un rapport au temps modifié en induisant des heures d'ouverture des administrations plus tardives, en tenant compte du rythme des personnes en ayant bien sûr des transports en commun et des, et des réglementations sur les transports euh, très assez drastiques. Mais du coup,
1: on va plutôt pas dans ce sens-là parce qu'on ouvre les magasins les magasins le dimanche, on retarde l'heure d'ouverture du métro. C'est-à-dire que c'est plutôt qu c'est pas
0: les magasins euh, parce qu'ils continuent à faire la sieste euh, entre midi et 15h. Non, c'est c'est plutôt les administrations, dans, la poste. Et alors c'est né en Italie les slow mais il y en a un petit peu dans le monde entier. J'avais fait un reportage et c'est vrai que ça se joue pas sur les magasins tellement ça se joue sur euh, l'administration plutôt, les mairies, la poste à paris ils ont essayé de faire un bureau des temps à Paris. Euh, il faudrait voir ce que ça a donné, mais euh, c'était une réflexion aussi sur ça sur comment permettre aux personnes de sortir d'un rythme effréné dans lequel ils sont en dépossession totale de leur non seulement de leur existence mais aussi euh, dans le de, de leur consommation de leur de leur de leur vie Or on est à l'inverse là dans de l'écologie qui est à mon avis plutôt une réappropriation de de sa vie de sa nourriture de, de son environnement enfin en tout cas hein, une voie vers la réappropriation. Euh, c'est pour ça que c'est tellement difficile à évaluer.
1: Justement, sur le thème de la décroissance, alors même sans aller jusqu'à à, enfin, à creuser sur ce thème-là ou à prôner ce thème-là ou à être d'accord, il y a cette idée qu'une un des, des, des causes profondes de, euh, des dérives écologiques de la l'aménagement de l'environnement, etc., euh, c'est le fait justement que ça va trop vite, que les cycles de consommation mmh. sont trop rapides, euh, et que la et, et, et par ça. ailleurs ça correspond, de, ça plaît à de moins en moins de gens finalement puisque ça crée d'autres d'autres types de troubles, des maladies burnout, ou, de, ou le burn-out. Donc on commence à voir les limites mais néanmoins enfin, moi j'ai pas vraiment l'impression que ça ralentit c'est à dire quoi, je prends l'exemple par exemple de ce qui se passe à Paris puisqu'on y est avec euh, la tentative d'Anne Hidalgo de fermer les voies sur berge mmh. qui est l'activité euh, fraîche justement donc de dire ok on va faire quelque chose pour l'environnement faire une tentative mmh. dépolluer mais ça s'oppose en fait directement à tellement d'autres choses oui. qui sont liées à bah, la rapidité d'accès à la ville donc oui. on revient à la problématique du temps à la praticité euh, que en fait ça, ça c'est très difficile c'est très sûr. difficile un à appréhender pour beaucoup de gens qui sont confrontés à une autre une autre réalité. Euh, voilà et Donc c'est toujours la problématique de court terme et long terme. Et deux, parce que ça marche pas forcément tout de suite, même sur la problématique environnementale. Donc, Personne ne dit c'est
0: facile, c'est très difficile. D'autant que cette pollution-là sur la santé, malgré le, les, les chiffres alarmants de l'OMS, elle est invisible. Euh, les médecins eux-mêmes, euh, moi j'y avais interviewé quelqu'un qui m'avait menti éhontément, qui d'ailleurs est, est passé depuis devant le Conseil des médecins, un pneumologue euh, qui était dont l'hôpital était au bord du périphérique et qui m'avait euh, non non il y a, ma, qui m'avait menti en disant euh, mais alors qu'il était payé ouais. pas de problème aucun problème l'OMS euh, les particules fines tout ça ça n'existe pas ou... il était payé
1: par le périphérique il
0: était payé par non il était payé par euh, par euh, par des industriels automobiles euh, et donc ça 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 a fait grand bruit et effectivement moi je l'avais en face de moi il m'a il m'a menti et trois mois après il est, il est passé il a été mis en, ex en examen et quand vous avez en face de vous un pont un pneumologue avec quelqu'un qui est en train de cracher ses poumons dans son qu'on venait de filmer dans dans, dans son bureau et qui lui dit et qui me dit mais qui lui a d'abord dit à elle et à son enfant non non vous risquez rien votre vos, vos problèmes d'asthme qui sont arrivés comme ça depuis que vous habitez au bord du périphérique c'est un hasard ça n'a rien à voir c'est psychologique vous, vous, vous comprenez qu'il faille, euh, qu faille des faille combat, des combattants, qu'on est. On a parlé beaucoup de valeurs, de culture, etc., de bien-être de camp, de sens. Mais je vous disais aussi que euh, ce, ce, ce pouvoir des lobbies, euh, bah des industriels, de chose, etc. Voilà. On est on est peut-être à un point de bascule, mais il y a encore beaucoup d'engagement à avoir. Et ça a beau être culturel, peut-être qu'on est assez proche de, du point de bascule, mais on est. On est quand même au, encore dans... On a besoin de Le Lepage, on a besoin de lutte contre les... Quand Renault... Parce qu'il y a une, il y a un pouvoir de l'oubli qui est incroyable. Renault continue à faire des bénéfices alors que les voitures étaient euh, étaient complètement hors la loi sur le plan des normes et des pots d'échappement. Ça n'empêche pas les gens d'en acheter. On n'en parle plus. Donc y a, y a, il voilà, y a cette rapidité aussi des médias. Moi, je suis assez bien placée pour savoir que donc en fait voilà, il y, y a une résilience, il y a une pas une résilience parce que c'est un terme positif, il y a un oubli, voilà, y a, il ne faut pas négliger ce facteur. Comment, de comment le
1: métier de journaliste évolue par rapport à ça, justement, s'il évolue parce qu'il y a aussi de plus en plus de pression sur... Ça le... évolue pas,
0: en fait, dans les médias. C'est pour ça que ce que vous faites est très bien, parce que ça n'évolue pas du tout du côté des médias. Quand un média comme l'hebdo veut faire un média indépendant, veut s'affiche comme un média des, des nouveaux conspirateurs positifs et veut des nouvelles vers l'heure, et qui commence par faire sa une sur Nicolas Hulot et sa vie sexuelle, on, on se rend compte, que et moi j'ai des amis qui travaillent dans ce magazine, à quel point on n'y est, est pas. On n'y est pas. Et euh, voilà, ah bah 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 on n'y est pas. Et les chaînes y qui s'y sont, les Ushuaïa, etc., c'est des chaînes sur, abon... sur abonnement. Donc, euh, tout le monde ne voit pas beaucoup. Par contre, ce qui marche, et ce qui marche de plus en plus, c'est les documentaires. Ça, vous avez vu. Voilà, Demain, euh, on a le travail aussi Ça, sur certains certain. sujets. Okay. Et, et ouais. elle, est, elle est formidable. Moi, j'adore. Donc, ces documentaires-là, alliés à quelques émissions encore euh, résistantes euh, qui font du lobbying essentielles Mais je crois qu aussi beaucoup au, au, à la beauté des images de Yann arthus Bertrand que j'ai que j'ai connu pendant un an et demi deux ans parce que voilà il y a ces chocs salutaires aussi qui font peut-être tout, tout autant qu'un rapport avec des chiffres pour susciter cette prise de conscience et l'opinion qui Mine de rien n'est pas si négligeable que, que cela. Il euh, y, a, y a un mépris effectivement d'un certain milieu euh, en disant bah, de toute façon on fait ce qu'on veut et ils oublieront. Euh, non, y a, y a, on, voit, euh, on, on voit que depuis 20 ans il y a quand même des stades de prise de conscience qui sont qui sont quand même assez importants. Et euh, l'engouement pour les circuits courts, pour le, le, le bio est quand même en expansion. Il euh, y a quand même un, tout un tas de d'indices, de, 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 de faisceaux de conscience qui montrent que ça progresse. Et les gens vont pas non plus, faut pas les prendre pour des cons. Euh, je persiste à penser que si on avait un petit instrument, une petite application qui permettait nous individuellement de sortir, de savoir. Quand on sort, si l'air, si l'Ox, si l'azote, si le dioxyde de carbone sont au-dessus au aussi des normes. Pareil pour l'eau, mais dans son téléphone. Mais ouais, voilà, une, je lance un appel. Il y en a une
1: qui s'appelle Plumes Lab. Qui ça, c je sais, Plumes Lab. Ouais, ouais. Plume
0: Lab, c'est sur, sur l'air. Mais si on avait la même chose dans le même téléphone pour l'eau, pour l'air. Euh, voilà, vous voulez acheter un terrain. Pareil, vous faites, vous avez accès à ces vaisseaux et, et à tous ces banques de données Internet. L'Europe voulait faire ça avant de donné pour rendre public ces données sur à la fois la pollution industrielle et de l'eau, etc. Parce que ces pollutions soient invisibles. Si on avait ça, s'il y avait, y, alors. Ça fait flipper, ça ferait flipper. On est toujours sur cette euh, frontière hein, entre monde durable et puis monde qui fait flipper. Mais en même temps, je crois que ça provoquerait une, une onde salutaire. Donc, je lance un appel. Il
1: y a ça sur les produits alimentaires aussi, maintenant, sur tous les produits ménagers. Voilà, et... Je
0: pense que si tout un chacun, n'ayant pas être obligé d'être ingénieur, avait un petit engin pour lui dire, voilà, l'air, aujourd'hui, c'est pas normal. Ça augmente, ça, ça excède les seuils autorisés par l'OMS. L'eau, euh, je suis obligée d'aller acheter de l'eau minérale parce que mon bébé, il peut pas boire ça parce que je suis en Bretagne et qu'il y a un, un taux de nitrate pas possible. Donc, Là aujourd'hui, je suis obligé d'y aller et je lui donne pas ça dans son biberon. Euh, le, ça, j'achète pas ce terrain parce qu'on est à, on est sur un, un terrain Céveso et voilà. Euh, là, par contre, je peux acheter parce qu'en plus il y a des bois, des forêts, ça va me faire du bien et euh, je vais pouvoir construire. Dans cette ville-là, je, je parlais avec avec ce professeur allemand euh, Mayer Lindenberg. ils sont en train de développer une application. Pour permettre aux personnes dans les villes, parce que c'est ça le grand enjeu, hein, c'est d'apporter tous ces services écosystémiques de la nature dans les villes, où sont les gens, pas de les inciter à, à partir tous à la campagne. Il faut une application qui va permettre à tout, à tout, tout un chacun dans, dans les villes, les plus grandes villes, de pouvoir se dire « bon voilà, mon parcours aujourd'hui, il est, il, est, il est ceci, mais si je prends mon vélo et que je, a, je passe un quart d'heure, il y a tel et tel espace vert sur mon chemin ?» Donc je peux m'arrêter, y passer 10-15 minutes, prendre un petit peu voilà de verre euh, et de, de de me reposer, de de voir ces fleurs, prendre un peu voilà et, et ben ça 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 peut changer. Au-delà en
1: fait... Au de la prise de conscience euh, qui est un élément important et qui effectivement bon, je pense progresse, quelles sont les barrières justement à, à cette à cette transition à cette adoption C'est quoi C'est euh, c'est je pense par exemple à l'énergie avec la difficulté de sortir de, du, du nucléaire, enfin du nucléaire qui d'ailleurs n'est pas une énergie qui qui fait du gaz à effet de serre, donc il y a d'autres problèmes.
0: Mais Bure, ils, ils Qu'est-ce qu'on fait des déchets Oui, oui. Non, Après, il y a la question pas. des déchets. Mais en fait, pas... j'ai aussi l'impression que c'est très,
1: très difficile de, de de tout faire justement en même temps, d'à la fois avoir de la croissance économique et donc du travail potentiellement, et donc euh, et en même temps de faire euh, de faire cette transition. Mmh. C'est comme c'est difficile d'à la fois avoir une ville verte, par exemple à Paris, et en même temps de permettre aux gens d'aller facilement à leur travail.
0: Alors, la, la difficulté et le grand intérêt. Euh intellectuel de l'écologie mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est son côté écosystémique c'est son côté holistique ensuite c'est là où le politique Peut et doit faire des arbitrages intelligents et qui vont dans le sens de l'humain et pas seulement dans le sens du business as usual parce que cette for ces, ces forces qui résistent sont le, sont le business as usual et on peut faire tant qu'on veut du, du, de l'accompagnement du leadership des grands dirigeants. Ils sont très peu comme à Paris-Vanchouinard, ils sont très très peu à avoir eu cette prise de conscience presque alchimique, en se disant on passe d'un chef d'entreprise cow-boy, prédateur qui va puiser à un chef d'entreprise qui a conscience non seulement de l'intérêt de son entreprise, mais de l'intérêt de la planète. C est, c est, ça, ça a été étudié, les stades de conscience des dirigeants. Ils sont très peu comme, comme à être comme Yvan Chouinard euh, sur ce niveau de conscience dirigée et ça ne se décrète pas vous n'allez pas obliger un chef d'entreprise à dire bon ok coco demain t'as oui, ton coming out bien. spirituel tu réalises un peu ce que tu fais ça donc il y a des, des résistances je crois qu'il y a un, une question de génération aussi tout simplement enfin j'allais dire tout simplement il y a un renouvellement des générations les jeunes euh, les jeunes euh, entrepreneurs et les jeunes en général sont beaucoup plus naturellement sensibilisés ils sont sous ils sont beaucoup à retourner à la permaculture à ouvrir des lieux à, à créer des pépites je pense à Maxime de Rosteland, mais pas seulement, à Marc de la Ménardière. Ils sont beaucoup, et je les, je les connais personnellement. Je les ai vus, eux, ils ont chacun une histoire de prise de conscience, un enfant différent, euh, un, une immobilisation parce qu'une longue maladie ouais, pour Marc. Les monde, ouais. Donc, je les, je, les, je les connais, je, je, je vois qu'il n'y a pas une histoire de prise de conscience, et donc, mais, ils sont jeunes et ils ont, ils sont sur une autre lancée que la nôtre. Et nous-mêmes, euh, on est des générations, à mon avis, de transition. Nous, on est, moi, j'ai été élevé par des, un père banquier qui n'était pas du tout dans un univers écologique, pas du tout. Je me suis réinventé totalement. Et on, on, tient la main maintenant à hein, des générations de 25, 30 ans et qui, et qui, qui, qui sont des, qui sont spontanément, qui vont spontanément pas passer par nos, par nos erreurs. Et c'est, pareil pour certains pays d'ailleurs, mais qui vont directement aller à ça. Vrai, alors après, pour le nucléaire, pour répondre à votre question sur le nucléaire, etc., c'est très compliqué. C'est vrai que la vision holistique de l'écologie, c'est qu'elle, alors qu'est-ce que c'est sortir? Déjà, ça n'a pas de sens. Sortir quand, comment et en combien de temps? Surtout en combien de temps? Et puis, la question des déchets, elle se pose pas. Euh, elle se pose pas après ou si on y si on est le temps elle se pose en même temps c'est à dire que vous faites du nucléaire, mais qu'est ce qu'on fait des déchets pour 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 les enfants et on voit bien qu'à Bure, ça va remplacer notre dame des landes sans doute ils sont tous partis à mon avis à bure et il y a des, y a des gros y a, y a des gros enjeux de résistance. ces résistants là ne sont pas forcément dans le champ démocratique c'est ce qui m'inquiète beaucoup parce que je les ai rencontrés ils sont vraiment dans une violence pour certains extrêmes pas tous. Euh, mais il euh, y a des enjeux de démocratie quand même à, à conserver. On ne va pas vers un fascisme et une dictature verte. On est, on est d'accord. Euh, on, est, on est bien d'accord. Donc il y a, y a quand même une, un arbitrage politique à faire. Mais le politique, quand il fait ses arbitrages écologiques euh, sur les voies sur berge, il est clair qu'il y a eu des résistances énormes des lobbies des taxis et des lobbies des automobilistes, il y a ouais. eu des arbitrages qui sont faits. Il faudrait en parler directement avec un Hidalgo pour voir, pour comprendre ça. Ça serait très intéressant de raconter l'histoire de sur des journalistes. On
1: va l'interviewer. <rire> voilà. euh, pour moi, le nucléaire, c'est un, un, un bon exemple euh, de la difficulté d'une transition. C'est-à-dire que d'un côté, on a une énergie qui nous permet de plutôt bien se positionner sur la, sur la question, enfin sur le sur la question des de émissions des, des, des gaz à effet de, de serre qui est la priorité euh, admise ou acceptée au niveau mondial aujourd'hui voilà on se dit la priorité des priorités c'est de lutter contre le réchauffement climatique et donc de limiter les, les émissions de gaz à effet de serre et la France dit ah bah c'est super nous on a on a une solution qui est que je sais pas 70 75 de notre énergie est produite par euh, euh, par le nucléaire qui n'est pas ça du coup ça, le nucléaire pose d'autres problèmes notamment sur le sur le plus long terme Comment comment on fait l'arbitrage justement C'est-à-dire on a l'impression que si on veut résoudre un problème, on en, on en cause un autre en fait. C'est-à-dire donc de, de dire ok on va sortir du nucléaire très rapidement sans poser ans, la question. La non mais de, 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 sur 25 ans mais de dire on sort du nucléaire et donc on va développer euh, sans, sans baisser notre consommation énergétique. Ça fait qu'on va devoir euh, réouvrir des unités à charbon comme ils ont fait non, en Allemagne, par possible. exemple. Oui,
0: non, mais c est, c est, vous, vous venez de le dire parce que vous le savez déjà. Oui. Ça n'est pas possible.
1: C'est pas possible.
0: Donc on, on fait du nucléaire tout temps c'est un bouquet de solutions. Euh, et après l'arbitrage petit
1: à petit développer le renouvellement tout, tout en faisant
0: du nucléaire on développe de l'énergie renouvelable parce que il est vrai que les investissements qui sont portés sur le nouveau la cour des comptes l'a quand même clairement assez dit euh, que il y avait des, des dérives et qu'il y avait une rentabilité qui n'était qui n'était plus là là pour le coup à court terme notamment en fonction de à cause du renouvellement et des questions de sécurité et des déchets qui qui doivent être toutes tous en, pris ensemble dans, dans l'évaluation de, des coûts économiques et de la rentabilité. Ça a été ça a été dit. Pour autant, euh, on ne peut pas sortir du nucléaire, évidemment, du jour au lendemain. C'est une évidence crasse à, à, à redire. Et, et, et ce qui est vrai, c'est que les investissements qui sont me, qui seraient menés pour rénover des centrales nucléaires désuètes euh, à grands frais et avec beaucoup d'incertitudes, ou euh, financer, aller dans cette course à l'avant, qui, qui qui, quand même eu encore une tendance, des, des grands travaux, des, de, etc., cette, euh, sans, sans prendre en compte les déchets et, euh, et ces investissements-là ne seraient pas réalisés sur les énergies renouvelables et ne seraient pas réalisés évidemment. Donc c'est concomitant. Il y, a une, il y a forcément des efforts de consommation énergétique à faire en même temps que des investissements sur les énergies renouvelables, en même temps que se fixer quand même cette ligne de conduite de sortir du nucléaire. Parce que, euh, quelle, quelle, est la, quelle est la finalité quand même de l'écologie C'est de, de co continuer à vivre ensemble sur cette planète et de la maintenir viable. Et, et donc, euh, viable et risque nucléaire, il y a, une, il y a une, une incohérence même dans les termes. Le nucléaire fait peser des, des, des risques trop grands pour l'humanité.
1: Vous avez sorti un, un livre l'année dernière, c'est ça C'est ça. Qui est Sœur en écologie est-ce qu'on est qu peut parler de ça un peu, justement pourquoi, pourquoi vous en êtes venu à étudier ce sujet euh, Et pourquoi c'est important aussi d'avoir ça, ça en tête, peut-être en se projetant sur, le, sur les prochaines années
0: Alors, je suis partie d'un constat très simple. En fait, comme vous, je cherchais des solutions et des pensées nouvelles, sur, euh, et, des, et des expériences, plutôt des expériences nouvelles, euh, appliquées et, euh, et relatées. Et euh, j'ai trouvé très peu de femmes. Je raconte dans ce livre que j'ai fait une recherche euh, dans l'encyclopédie et je raconte donc, une encyclopédie universaliste sur femme nature écologie et en fait j'ai trouvé Rousseau reproduction et euh, utérus <rire> ou mycose et je me suis dit non c'est pas c'est 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 quand même un petit peu euh, fort euh, où sont Rachel Carson hein, on parlait de prise de conscience voilà avec son printemps silencieux euh, où sont euh, Vandana Shiva euh, où sont euh, bon. donc j'ai été chercher ces femmes pour euh, pour savoir si elles avaient eu une autre vision euh, laquelle et euh, quelle solution elles pouvait apporter dans dans, dans, le, dans les enjeux actuels. Et en fait, bien sûr que oui, les femmes ont une autre vision, dans le sens où elles ont elles n'ont pas eu la même histoire que les hommes, en fait. Quand on parle de l'histoire des hommes, on parle de l'histoire des hommes, en fait, avec un petit H, bien souvent, et pas des hommes avec un grand H, même si c'est plus noble à dire, ça n'est pas vrai dans les, dans les faits. Pourquoi les femmes n'étaient pas dans les lieux de pouvoir, dans les lieux d'éducation, euh, dans les lieux où elles auraient pu avoir la parole, euh, parce qu'elles étaient dans la nature Justement, elles étaient dans les dans les carrés de simple, elles produisaient la bière, elles filaient le, le coton, elles étaient avec les animaux. Et cette expérience séculaire là, elle est à elle est à elle est à creuser, elle est à valoriser. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre. Et au passage, j'ai trouvé toute une ribambelle de rôle modèles que, que bien que bien sûr qui, qui peuvent nous servir jusqu'à des femmes contemporaines aujourd'hui qui propose des solutions euh, et qui sont qui, qui que les hommes peut-être auraient pu proposer ça qui qui le sait euh, mais que que les femmes que ces femmes ont proposé avec euh, je dirais un regard oblique un regard oblique parce qu'elles n'ont elles n'ont pas elles n'ont les femmes n'ont pas eu cette position hégémonique N'ont pas été inscrites dans cette histoire de la rationalité de la prédation de la nature n'ont pas été élancés comme tous ces penseurs quand toute cette métaphysique occidentale n'ont n'ont pas été inclus dans cette histoire où la nature devait être conquise dominée labourée euh, voilà euh, on exploité, est toujours là dedans etc hein, dans la, dans la... On y est un petit peu, même si on vient de le dire depuis une heure, on en, on en sort quand même. Mais euh, on, on est quand même sur une revalorisation, de, 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 en tout cas une prise de conscience à la fois de la finalité de la planète quand même et puis de ses de, de ressources. Les femmes, elles n'ont pas, pas été dans cette même histoire finalement que les hommes, dans cette même dynamique, ni dans cette même économie, ni dans cette même science, parce qu'elles n'étaient pas, elles ont été médecins très tard, elles n'étaient pas. Donc elles ont suivi des cursus parallèles, elles ont, elles ont une histoire parallèle. Et donc de là où elles parlaient. Pour reprendre côte médite de là où elle parlait, elle ne parlait pas en fait du même piédestal que les hommes. Elle n'avait pas cette vision euh, anthropocentrique euh, de l'humanité. Puisqu'elles étaient des femmes, ça paraît évident, pas mais en fait, ça. Plus par... proche du
1: terrain aussi, ou... c'est une pas manière plus de plus notre proche manière du terrain, de
0: dire. Peut-être plus proche du terrain. En tout cas, au contact avec les ressources forestières, souvent dans, dans, du, du Népal en Inde, c'est elles qui gèrent les le petit bois, etc. En contact avec euh, les ressources alimentaires, souvent, moi, je pense à l'Afrique où elles sont responsables de 80% des ressources vivrières, euh, sans avoir le droit du sol, en, en contact avec l'eau pour les questions d'hygiène, pour les questions de donc au contact avec ces éléments qu'elles euh, au contact avec le sol qu'elles cultivent. Donc, en contact avec ces éléments qu'elles constate de, euh, dont elle constate les dégradations en fait euh, irrémédiables, ce qui les oblige à trouver d'autres façons de produire, d'autres façons de se nourrir, d'autres façons de protéger leur communauté. On n'est pas sur du communautarisme. Quand une femme, par exemple, dit non, je ne veux pas un dépôt de, chi un dépôt de produits chimiques à côté de l'école de mon enfant, je pense à Love Canal aux États-Unis, elle ne va pas se contenter de dire non. Elle crée un, elle crée un acte de loi qui maintenant empêche le dépôt de, de produits chimiques euh, euh, à, à côté des proches des maisons d'habitation. Elle crée un centre de justice environnemental on est sur de la justice environnementale souvent avec ces femmes aussi pour pour, pour pour apprendre aux habitants à se défendre les habitants souvent des quartiers pauvres pauvres qui se voient qui se voient envahies par ces pollutions chimiques, en fait, elle leur apprend à se défendre, à trouver le bon échelon administratif pour se défendre, à créer des pétitions, etc.
1: C'est plus Parce ancré dis... dans le réel, en fait, ou dans une communauté, ou dans un lieu.
0: Oui, c'était ancré, mais, mais ça peut être... J'ai découvert au passage euh, des femmes qui ont porté des idées très fortes, comme Hildegarde de Bingen, qui était un des premiers médecins du Moyen-Âge, comme Rachel Carson, qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas non plus forcément toute la, la, la finesse, et qui a réveillé l'opinion américaine avec le printemps silencieux euh, en 1962, euh, mais même comme Rosa Luxembourg qui a créé des jardins dans les prisons et puis euh, aujourd'hui on a, euh, y a, y a, y a, elles sont nombreuses il y a Corinne Lepage, il y a Valérie Cabanès avec ce système de droit d'écocide, de fin end of ecocide on earth et ce, ce système de, de cette pensée qui consiste à accorder des droits pay, pénales à la justice, à la nature je pense qu'en fait ces idées-là euh, elles ont ou Barbara McClintock ou Lynn Margulis. On dit toujours oui l'hypothèse Gaïa c'est James Lovelock, mais il y avait une femme avec lui qui n'apparaît jamais. Et quand on lit Alors, Lynn Margulis, l'hypothèse Gaïa c'est en fait l'hypothèse Gaïa, Gaïa euh, euh, ouais. c'est de dire que euh, la Terre a des a des forces a des pouvoirs d'auto d'autorégulation et d'auto euh, quelle est c'est l'homéostasie en fait elle a des capacités de de, de rétablissement d'équilibre de en tout cas de recherche d'équilibre. Euh, auxquels participent euh, voilà, auquel participe tous les éléments de l'écosystème, à la fois les minéraux, euh, l'air, la, le, euh, les, les forêts, euh, les animaux. Et donc, sauf que l'humain, là-dedans, il a acquis une force, euh, et c'est l'anthropocène, la énorme, qui fait que cette cet équilibre que la Terre s'autorégule comme un organisme vivant, en fait, leur idée, c'était Gaïa est un organisme vivant qui, qui a des, des mécanismes tout à fait scientifiques qu'ils ont démontrés très précis pour, pour que l'oxygène soit respirable, que l'eau soit, etc. Non mais voilà en fait je, donc je pense que ces femmes là elles sont, elles sont porteuses non seulement d'une histoire euh, dont on peut s'inspirer pour faire de la prospective mais aussi d'innovations qui sont tout à fait pour moi pour conclure oui, si, on, si on
1: se projette justement sur le, le, ouais, sur le rôle des femmes maintenant
0: euh, en, en fait pour moi tout ce que propose euh, ce que j'ai pu observer que proposent les femmes en termes d'économie je pense au bien commun, bien commun avec Elinor Ostrom ou Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique en termes de droits je pense à Corinne Lepage avec sa déclaration des droits et devoirs de l'humanité et à l'écocide c'est-à-dire considérer que la nature a des droits pénals pour euh, assumer notre responsabilité à l'égard des générations futures, ou euh, en science, euh, avec cette hypothèse Gaïa, euh, toutes les innovations les plus intéressantes pour moi en, temps, en santé environnementale aussi, sont viennent d'une pensée euh, de femmes sur la nature qui est nouvelle, qui n'a qui n'a pas été assez mise en valeur et dans laquelle on peut puiser on peut puiser d'autres euh, d'autres valeurs que sont le care, euh, le sens de l'interdépendance et le, la conscience du temps long. Cette cons ces, ces trois notions là, care, conscience du temps long et sens de l'interdépendance, elles sont souvent portées par euh, des femmes. Je dis pas qu'elles sont propres aux femmes, mais euh, d'après ce que j'ai pu observer pour euh, pendant les quelques années, les deux, trois années d'enquête de mon livre, elles sont, elles se rejoignent, quelles que soient les cultures, et elles sont portées par des femmes. Vous parliez tout à l'heure du mot environnement. En fait, le mot environnement, pour moi, il est désuet, parce que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous environne. En fait, on parle de, depuis une heure d'écologiste, c'est-à-dire de nous dans cet écosystème, de nous dans, 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 dans les milieux qui nous environnent, la façon dont on peut mieux vivre avec cet environnement-là. Et euh, on a aussi cette nature en nous, d'ailleurs. Et ça, ça devrait aussi... Euh, L'économie euh, symbiotique s'y intéresse un petit peu, le biomimétisme s'intéresse un petit peu, mais, mais pas vraiment jusqu'à pousser aux analogies avec le corps humain. Moi, je travaille un peu sur ces questions-là aussi. C'est quoi les sujets, justement,
1: que vous explorez euh, en ce moment, les nouveaux sujets
0: alors, euh, moi j'ai décidé de me focaliser, euh, parce que j'ai longtemps abordé l'écologie euh, depuis 20 ans par euh, la santé, l'alimentation, euh, les territoires, euh, bon c'était beaucoup de... Et là, Donc là je vais me focaliser sur les femmes et la transmission. Le, C'est-à-dire voilà de, de mettre euh, qui est autre chose que mycose et reproduction dans l'encyclopédie universaliste que qu'on puisse comprendre.
1: Ça rejoint aussi cette idée que nous enfin, avons entendu parler en fait, notamment sur les objectifs de développement, de, de redonner le pouvoir aux femmes ou de financer en priorité les femmes parce que c'est de là que va venir le développement.
0: Bah vous, avez, vous savez que le, euh, vous savez que m'a été Esther Duflo à, à, avec les, ils ont ils ont analysé en fait que quand les femmes étaient au pouvoir euh, dans certains penchayats en Inde, mais mais pas seulement. Quand les femmes étaient au pouvoir, elles investissaient euh, plus directement dans les questions d'eau, d'hygiène, de... de sol, de, de santé. Euh, alors que les hommes, c'est plutôt, euh, je vais vous faire hurler, mais euh, le tabac, les jeux, l'alcool, les cigarettes. Donc, euh, <rire> c'est les objectifs du, du, euh, du développement du, du millénaire qui ont montré ça. Et Esther Duflo, avec le MIT, aussi a fait une, une étude là-dessus. Quand elles sont à la tête des villages en Inde, dans la, de, à la tête des panchayats, de sont elles, elles investissent davantage dans des sujets liés à la, au bien-être à la qualité du milieu de vie, à la, et à l'éducation. Euh, et pas euh, dans les routes ou dans les bon. Donc c'est quelque chose qui effectivement doit être pour moi l'écologie est émancipatrice pour les femmes. C'est ce que j'ai découvert dans le sens où ça leur donne euh, l'envie le pou... le, et le, le besoin, mais pas souvent le besoin de s'exprimer pour revendiquer, pour s'opposer, etc. Et pour euh, obtenir des nouveaux droits sur le sol, euh, sur même les droits d'apprendre à nager parce que dans les tsunamis c'est toujours les premières victimes. Elles n'ont pas le droit de nager, elles se d'apprendre. Elles ont elles ont cette culture elles, elles, elles produisent 80% de la nature. Euh, de l'alimentation en Afrique, pourquoi n'ont-elles pas le droit sur le sol alors qu'il y a tous les droits annexes que ça suppose de santé, de scolarisation, ça n'est pas juste du tout et euh, donc des gros des gros réseaux euh, de, de sur les femmes et l'environnement euh, affirment que quand si les femmes avaient euh, davantage de droits euh, sur les sols, de représentativité euh, politique, euh, on a vu pourquoi, et, ou de, 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 de représentativité économique, elles agiraient différemment et euh, dans un, un plus grand respect à la fois des générations futures et euh, de leur qualité de vie. Ben moi, je dis banco, euh, essayons ça, puisqu'on n'a pas encore essayé ça. Voilà.
1: Ok, donc pour le... on, on creuse ça. On, a, on arrive à la fin, il me reste deux, trois questions euh, de m'épuiser. Hein. Ouais, non, bah, on a fini. On a fini. <rire> Une heure et demie. Est-ce que, est que vous avez un ou deux livres euh, qui vous ont particulièrement marqué récemment ou moins récemment, personnels ou sur ces thèmes-là
0: J'en bah, a plein. J'arrête pas de lire. Euh... Bah, de Pff, hasard. Alors, alors. Sauf à part la collapsologie.
1: <rire> on va citer pas mal déjà. Hein.
0: Relire le printemps silencieux m'a 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 frappée parce qu'elle fait la première enquête sur euh, les conséquences des, des, de la DDT sur la santé humaine. C'est une scientifique, une biologiste marine et euh, elle, est, elle est à la fois dans un récit scientifique et fabu fabuleux dans le sens où elle commence même par une petite fable. Donc elle, elle, j'ai beaucoup aimé cette façon d'écrire à la fois scientifique et, euh, et, et comment dirais-je, sensitive. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai été émue par son style et à la fois par sa connaissance, cette... Euh, voilà pourquoi euh, pourquoi les, les écrits scientifiques devraient être chiants. Euh, et on peut aussi utiliser voilà l'intuition, la culture. Donc donc le, le printemps silencieux reste pour moi euh, un, un ouvrage clé sur la prise de conscience et pour avoir ouvré, ouv, ouvert l'esprit d'Algore et puis de toute la population américaine, on sait que c'est un livre qui est très documenté et en même temps qui est très imagé avec des métaphores. Donc ça parle beaucoup. Donc je dirais
1: ça. Hein,
0: non j'ai bien aimé le le, le, le... j'ai bien aimé aussi. Euh l'écocide c'est vrai que le, 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 le livre de Valérie Cabanès m'a énormément plu parce que c'est une idée très nouvelle que des pays ont commencé à implémenter donc ça c'est aussi intéressant de voir comment et euh, la nouvelle en Nouvelle-Zélande ou en Inde et où des territoires ont implémenté et donc ça m'a ça beaucoup intéressé ce, ce livre qui est vers euh, un crime un cinquième crime contre l'humanité ou autour de l'écocide le titre exact je me souviens plus C'est très bien aussi euh, mais il y en a franchement il y en a il y en a plein je ferai une liste.
1: Il faut choisir. Euh, C'est la difficulté de cette question. Voilà. Pour venir, en fait, moi, j'ai une question plus personnelle. C'est euh, J'ai une petite fille de, de un an. Euh, mmh. Donc, euh, pareil, on parlait eh des clics oui. tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui sont venues autour de ça aussi. Qu Quels sont les conseils qu'il faut qu'il qu faut donner, justement, aux toutes jeunes générations Quel est le... Ou un conseil même, en termes d'éducation mmh. Pour mieux aborder ces sujets-là, mieux vivre le monde de demain, là, si on revient sur le thème un peu de, de, de demain et du futur. Comment on se prépare à tout ça
0: Il y a tout un tas de, de, de nouveaux réflexes de vie alliés à l'écologie, à mettre en place quand on est jeune parent, pour accroître à la fois le, le plaisir et aussi assurer la sécurité, passer le plus de temps possible dans la nature, dans la forêt. En Allemagne, en Autriche et au Canada, où je vais filmer en juin, il y a des écoles forestières moi, je trouve ça extraordinaire. Ils apprennent à compter, ils apprennent à travailler ensemble, à bricoler ensemble. Les enfants, ils ont, ils, ils sont au contact des éléments. Donc, passer le plus possible de temps dans la nature, c'est évident, dans la montagne, quelle que soit le, la nature, mais pour faire ce réservoir à la fois d'agilité physique, euh, d'habileté, euh, de connexion euh, spontanée aux éléments que les enfants possèdent naturellement. Ils sont sp très spontanément curieux par les chats, les animaux. Donc, ça développe à la fois leur intelligence, leur intuition, leur sens. Et un réservoir de santé non négligeable. Donc moi, je dirais que c'est très important. Ensuite, tous ces réflexes liés à l'alimentation... Euh à la, à la qualité de, de vie, au, 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 à la chambre, au matériaux, il, il y a des choses très, très concrètes à, 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 à faire. Moi, je me souviens que j'avais, pour mon livre sur les éco-mamans, que j'avais « Devenir une éco-maman », la première chose à faire, c'est non, on ne repeint pas la, la chambre de bébé avec une peinture chimique à l'arrivée du bébé. Mais ça, vous, ça ouais. vous paraît, Dieu merci, ça vous paraît évident, mais combien les parents qui, sont, qui mettent des produits synthétiques qui vont, qui vont dégager des, des, du formaldéhyde ou des peintures qui vont dégager chimiques alors que l'enfant va dormir 10 heures dans sa cette chambre. Donc, ça paraît évident, mais ne soyons pas euh, méprisants. Voilà, ne soyons pas méprisants, ça fait partie des, ouais, des sûr, choses sûr. très importantes. On a, on a pris de
1: très, des très mauvaises habitudes sur ce, sur ce genre de choses. Voilà, sujet les aussi,
0: matériaux. Euh, bon, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là, l'alimentation. Et puis euh, ensuite, sur l'éducation, euh, les emmener dans la nature répondra à pas mal de... Euh, parce il y a l'observation du vivant, il y a, y, a y a la beauté, la joie dans la nature aussi. Euh, sans aller jusqu'à une école alternative. Sans
1: aller euh... jusqu'à Captain fantastique
0: Et voilà, exactement. Mais c'est sur le temps aussi. La question du temps est importante, c'est-à-dire passer du temps qualitatif, et non pas forcément quantitatif, mais qualitatif avec ses enfants. Euh, pour moi, ça fait partie de l'écologie de l'être dont on parlait. Vous leur donnez euh, effectivement peut-être une éducation écologique et quelque chose de bien, mais en si vous les écoutez, vous, vous pouvez aussi apprendre beaucoup d'eux euh, et de leur euh, façon de regarder la nature et de leur amour pour la nature et, et les animaux aussi beaucoup dont on a très peu parlé. et, et, et ça ça nous apprend. donc finalement euh, voilà, c'est aussi une source d'apprentissage à un enfant.
1: Merci beaucoup, Pascal.
0: Bah, je vous en prie.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt